0: 2017年8月 ，Faircoin 在一小时之内融资了 2.57 亿美元，打破了当时全球区块链早期项目的融资记录。包括灰度在内的很多顶级投资机构都参与其中。但融资之后的 Faircoin 研发进展不尽如人意，主网上线时间一拖再拖，很多早期的矿机根本无法使用。这些矿机中的厂商又有一部分成为了资金盘。Faircoin 是什么？它是怎么运转的？今天我们聊一聊分布式存储的创新尝试 ，Filecoin。Filecoin File 是一个带有激励层的区块链存储网络，它由 IPFS 项目创始团队协议实验室开发，建立在 IPFS 网络之上。在 Filecoin 网络中，矿工可以通过为客户提供存储和检索服务来获取通证，同样，客户也可以通过花费通证来雇佣矿工存储或者分发数据。借助了区块链的特质，秉承了 Web 3.0 自由公平的精神，融合了 P2P 内容寻址加密技术，打造了一个全新的 Web 3.0 零基础架构。而协议实验室也为它制定了存储增长计划，以 2.5 亿币为存储时点，百分之百年度增长率为增长指标。很多人困惑 Filecoin 和 IPFS 到底是什么关系？ IPFS 可以看作是试图取代现在作为骨干网络标准的超文本传输协议 HTTP， 而 Filecoin 的出现，则是要挑战目前由亚马逊、微软、阿里巴巴等互联网巨头所垄断的云存储市场。它希望建立一个去中心化、高效率，同时带有区块链通证激励的新型网络基础设施。Filecoin 包括矿工、生态开发者和存储用户三大关键角色。矿工是 Filecoin 的核心运营者，它不仅为客户提供长期的优质服务，还会非常深度的参与生态内相关协议的优化和完善。矿工会积极参与到测试网络与主网的各项事务中，并提交详细的问题报告，同时会向上游提交补丁程序和多项的功能优化。很多老矿工还会非常积极的帮助新矿工解答各种问题。除了矿工 f a i l c o i n 的生态中有超过250个开发团队，他们专注于学习、构建和启动新的应用程序。这些生态开发者在持续创造、构建一些新的应用操作工具，使 f a i l c o i n 生态的数据存储和管理流程变得简单易用。第三类角色就是存储用户，这些用户有的是公司，有的是个人。f i r e c o i n 通过低廉的价格和非常高的可靠性，去满足这些用户日益增长的存储需求。这里我们着重介绍一下 f i r e c o i n 的矿工，它生态里的矿工可以分为四类。第一类叫做存储矿工，他们可以通过提供存储空间来获得收益，也可以通过参与挖矿获得奖励，同时每一轮区块打包中的部分交易 Gas 费也会分配给他们。第二类叫做维修矿工。扇区是 Filecoin 上的存储基本单位，它具有标准大小以及明确的承诺时间期限，类似于一个个放置货物的集装箱，用于数据化的存储服务。在 Filecoin 挖矿过程中，经常会出现扇区损坏的情况，这可能导致数据的丢失。维修矿工需要经常在网络上进行检测，把故障和问题广播在系统中。系统收到消息之后，通知那些出问题的存储矿工。如果他们没有在规定的时间内把问题扇区修复好，系统会定义为故障，并扣除这个存储矿工的一部分抵押通证作为惩罚。第三类是检索矿工，在整个网络数据规模做大之后，专门为用户提供类似于 CDN 高速下载服务的提供商，他们可以赚取相应的服务收益。第四类是应用矿工，他们为 Filecoin 生态开发各类的应用程序，丰富生态内的应用能力。Filecoin 的目标是将整个云存储市场以及闲置的存储资源利用起来，形成一个新的算法市场。随着大数据、5G 的发展，云存储市场体量也会不断的增长。Filecoin 的热度不断提升，也为存储领域吸引了不少流量和资金，迎来了更多的关注和机会。然而，过多的期待也让诸多大众忽略了梦想实现的难度。融资过后 ，Filecoin 主网上线时间一再推迟，一时间质疑与讨伐的声音此起彼伏。有人说它是蹭 IPFS 的热度，存储功能并没有实际的应用价值；也有人说它是一个借旧还新的庞氏骗局。这种种非议让很多人对 Filecoin 的期望变成了失望。经过了漫长的等待，终于在2020年的10月15日 ，Filecoin 主网上线。分布式存储领域的万里长征迈出了重要的一步。然而，在 Filecoin 主网上线之后，又出现了一系列的问题。其中比较严重的是，它的激励机制遭到了很多矿工的质疑和抵制。在最开始的规则中规定，所有矿工挖矿得到的区块奖励将按照180天线性释放的方式分给矿工，使得市面上可售卖的 File 通证数量极少，整体流动性较低。另外，为了保证矿工长时间能够在线完成扇区承诺的生命周期 ，Filecoin 网络要求所有矿工按照质押机制在封装扇区前质押相应数量的通证。一方面，可流通的通证供给过少；另一方面，通证质押需求过大，导致了很多矿工的通证入不敷出。一些矿工甚至提出将停止新增算力，以此作为和官方进行谈判的筹码。为了改善这个问题，创始团队提出了 FIP 004提案，将原来矿工的区块奖励百分之百线性释放，改为了百分之二十五立即释放加百分之七十五线性释放。提案虽然一定程度上缓解了当时通证流动性不足的问题，也为矿工收益缩短了等待时间，但这些激励机制并不算完美。因为长期价值和短期利益之间的博弈是永远无法清楚的。对此，协议实验室创始人胡安对 Filecoin 网络的矿工提出了四点建议：第一，他希望矿工将有价值的数据带入到网络之中；第二，他建议开发人员专注学习开发工具，尽早着手开发新的应用程序；第三，他希望所有人都要意识到 Filecoin 是长期的网络，不是短线的投机。第四，他认为做任何事情都需要有韧性，需要有足够的耐心去解决各种各样的问题，面对各种各样的争议。Filecoin 网络发展速度确实非常让人惊叹。二零二零年十一月二十一日，主网上线一个月之后 ，Filecoin 全网的存力超过了一亿币，约等于十亿 GB， 这标志着 Filecoin 网络正式进入了亿、e、币时代。大家可能对亿、e、币没有什么概念。一亿币可以存储290亿部 1080P 的高清电影。而在 Filecoin 网络刚刚开始的时候，很多人提出质疑，他们认为一个去中心化的存储网络容量超过一 PB 已经是天方夜谭。然而，现在 Filecoin 网络的存储容量超过了 1000PB， 而且仍然保持着较快的增长速度。到了二零二零年的三月二十三日，全网容量又增长了二点五倍，达到了三点五 EB。这个成绩背后是 Filecoin 为了实现项目可持续发展而精心设计的通证激励机制。整个 Filecoin 经济模型的目标是通过项目生态内所有人共同的努力，高效的生产有价值的存储服务和商品，而经济体内参与者购买力的提高，又会进一步推动经济体规模的扩大。持续推动商品服务的优化和迭代。网络的交易媒介是 FIL 通证。在理想情况下，通证的生产力和价值的创造力相匹配，这是 FIL Coin 通证经济的核心准则。FIL Coin 未来可以围绕存储和数据检索衍生出三个不同的市场。第一个是存储市场，存储矿工出租可用的存储空间，这些存储将由 FIL Coin 网络进行验证。用户再通过支付 File 来存储新的数据，存储的定价基于可用的存储容量和存储的合约期限。Filecoin 存储市场可以为购买、出售存储服务提供一种安全、有效的方式。Filecoin 希望通过无准入限制、高度去中心化的存储商品化市场，将存储用户和空间提供者直接连接，打造出一种全球化的理想性存储市场。同时，它还集合了全球未被充分利用的存储资源，让全国各地的人们都可以通过为他人提供存储空间获得相应的收益，无形中搭建了共享经济的体系。第二个市场是检索市场，在检索市场中，用户支付 f 费尔给检索矿工，以获得他们所需的数据副本。在 Filecoin 网络诞生初期。矿工节点的主要收益来自于出块奖励和用户为数据存储支付的费用。但是，当网络平稳运行之后，存储优质有价值的数据达到一定的体量，收益的价值就会凸显出来，而检索市场也会迅速随之扩大。后期检索的收益可能远远高于区块奖励和存储奖励。第三个市场是交易市场。未来各个参与者将在交易市场中进行通证交易，通证 FIL 也将在矿工和其他通证持有者手中持续流转，促进 FILcoin 生态交易和生产活动，增加网络效应的同时，会逐渐提升自身价值，给社区带来收益。FILcoin 作为一个无准入限制的区块网络。让所有参与者的个体行为与网络目标激励兼容，从而形成一个良性循环，吸引更多的参与者，持续激励参与并带来更多的增长，使得每个参与者都能在网络中获得自己的价值。在 Filecoin 项目推动下 ，IPFS 协议未来很有可能颠覆目前互联网的 HTTP 协议，重新定义互联网数据存储和传输的方式。未来的文件将以分片的方式存储在分布式存储系统上，用哈希值加密，让用户掌握数据的所有权。而分布式存储体系也将成为未来 Web 3.0 时代底层的存储协议基础设施，彻底改变内容和程序的交互方式，撬动更多的商业模型，扩展更多的落地场景。Filecoin 还处于早期的起步阶段，它的发展之路才刚刚开始。公元前二百一十二年，秦国丞相李斯建议，只保留秦国史书，其他国家的史书一律焚毁。秦始皇一声令下，不知多少中华文明记忆随着光焰化为了灰烬，留给我们的只有扼腕叹息。Faircoin 希望通过建立一个数字化的图书馆，保存人类文明中最关键的知识。确保知识以数字化的方式持续地留存下去。虽然项目的发展不是一帆风顺，但是我认为它的出发点是为了让我们今天所做的积累，能够有机会帮助到未来的人类。让信息和数据永存，一直是人类文明发展的一条暗线。分布式存储很可能是未来能够让人类文明永续的技术。希望他们能够实现最初的梦想，用科技改善人类文明的记忆方式。希望今天的分享对你有所帮助。如果对节目满意的话，订阅支持一下吧。我们下次见。